0: 欢迎收听 The Third Shift， 我是 Emily， 我是 Karen。我们今天要谈的是生活的无力感。我想要谈这个主题是因为最近对于生活的无力感已经沉重到我们觉得
1: 可以拿来讲一下，<笑>就是我们想要抱怨一下工作啊、生活啊、人生这样子
0: 。那我想先问你一下，就是你觉得你现在的生活组成大概是怎么分配的？基本上就是每天
1: 起床上班、吃饭、睡觉。起床上班、吃饭、睡觉，一直不断、不断重复这样子，然后加录 Podcast <笑>
0: <笑>所以就是一个工作吃掉整个生活状态
1: 。对啊，基本上就是一大部分时间都花在公司，就除了上九个小时班之外，可能还有加班什么，所以真的没有什么其他可以做别的事情的时间吧
0: 。所以、so, 我其实想要搞清楚一件事情，是这个工作它的工作内容、工作性质跟这个工作的状态，让你觉得痛苦。还是是工作这个概念，上班这个概念，让你觉得很痛苦
1: 。我其实之前有跟我朋友聊过这件事情，然后我们就讨论一下说，说我很讨厌就是我的人生只有上班这件事情的感觉，就是我没有一个嗯、um, work life balance。可是我朋友觉得说，如果你可能很喜欢你的工作的话，你不会觉得 work 是 work 就是你的 work life balance 这一部分
0: 。哦，所以你是说不需要 balance？
1: 对，因为就是可能你的生活可以融入在你的。工作跟工作可以融入在生活中
0: 、
1: 哦、可是可能是我没办法理解到这么喜欢工作的这一部分，嗯、所以我会会很想要一个就是我工作归工作，生活归生活的界限这样子
0: 。嗯、其实我有想到，就是最近我跟朋友的讨论也是会有讨论到这种，如果说你真的超喜欢你的工作，你是不是就不太会介意加班这件事情
1: ？可能就是我的工作都没有让我觉得特别有成就感，我就是觉得说。时间到了，我很想回家我不想要加班，就算加班费可以拿，我也觉得说我宁可把我时间花在别的东西上面吧。
0: 嗯，你好像是不是还没有回答我的问题？到底是工作本身让你痛苦，还是工作这个概念让你痛苦，还是都是
1: ？都是。嗯，好
0: 。因为我觉得我的状况好像跟你不太一样。我对于工作这个概念本身没有那么大的排斥。我觉得如果可以做好。嗯、um, ，work-life balance， 然后可以做一个没有那么讨厌，也不用说真的很喜欢，那就是不讨厌，然后可能钱过得去的工作，我其实觉得这是一个就是有点像是无可避免的事情。当然，就是还是有可能可以创业，可以自由业，但是我觉得就是工，但他们本质上也都是工作嘛，除非你今天是真的是含着金汤匙出生，不然无可避免都一定要有一个工作。
1: 所以，我刚刚说都是原因，就是因为我自己很想要当个自由业者吧。嗯、<哼>就是我很想，是我的时间是我自己能够调配的，嗯、而不是被那边困在那边八个小时、九个小时这样子。嗯、因为我自己有时候会是高效率的话，那我可能半天就可以完成一整天的工作，那我就还要浪费半天的。那里的感觉，就是我可以去做别的事情。那如果说有时候我那天就是效率特别特别差，那我其实。也不想在那边浪费时间，因为我知道我什么都不会产出，那我干脆我就休息。我明天就可能效率变好，所以我就可以把昨天的分都补起来这样子。所以我是喜欢一个自己调配自己的时间的那种感觉吧
0: 。我觉得是真的蛮重要的，就是其实每个人有效率的时间跟喜欢运用时间的方式都不一样。就这样硬性规定大家都要每天白白天的就可能八点到五点或九点到六点都要在公司，是一件蛮不合理的事情。
1: 所以你要说我真的讨厌工作这件事本身吗？我觉得，我觉得其实不然。但是我觉得现在的工作模式让我很不喜欢吧。嗯
0: 。
1: 而且我们有时候会有那种会议，就突然直接压在你要下班之前，或是已经下班的时间。可是你又不可能说哦，我这个时间要下班不，不不加班这样子。然后他们也没有问，他们问你说这个时间可以吗？就直接把
0: 你压下去，那种不太尊重你的时间的感觉。嗯。我的工作是比较没有需要，嗯，开会这种事情，因为大部分事事情你就是直接跟呃老板讨论，就是一个小小公司。可是其实我觉得我现在让我感到痛苦的事情，并不是我需要工作这件事情，但是我常常会有一种觉得说，我现在的工作在就是我自己在贱卖我自己的劳力，然后异化劳动我自己的感觉。当然，每一份工作都一定会有它好的地方跟坏的地方。那我现在的工作是，呃，我实际在做的事情，我觉得我其实蛮有兴趣的，而且做起来就是也蛮有成就感。可是它其他一些附加的条件，就会它就会完全消磨掉对嗯工作做的事情本身的成就感
1: 。你说附加条件像是什么
0: ？好，首先最大的一件事情是，我现在的公司离我家很远。所以我每天通勤大概就要三个小时，那来回三个小时。对，虽然说每个人通勤的成本是自己的事情，你不能叫公司承担。可是我最大的问题在于说，我等于说每天我有三个小时在思考，我为什么要做这份工作？<笑>就是我去的那一个半小时就在思考，说我真的需要这个工作吗？这是什么东西啊？我为什么在这啊？然后回来的这一个半小时就觉得说，我到底去那边干嘛？我今天要获得什么吗？<笑>
1: 对啊，我觉得我们可能都比较追求一个工作上要有获得东西的那种成就感，或者至少不是让你觉得很麻木的这件事情。嗯、因为我觉得工作常常会有让你觉得麻木的感觉。那我很讨厌这个麻木的感觉，因为我很喜欢就是动脑嘛。嗯、我很喜欢让我脑子是在活动着的状态，就是可能可以思考一些事情啊，计划一些事情这样子，而不是就是呆呆的坐在电脑前面点点点点
0: 点,点。我觉得在电脑前面点点点点点这件事情，其实很很值得谈一下。就是这个点点点点点到底有没有任何的专业技能？你觉得你在公司的时候有完全发展到你自己的就是各种长处吗？还是只是符合为了符合公司的一些工作形式跟工作公司的一些嗯规章，然后去做的一些事情
1: ？应该还是一部分会是就是发挥到你。的专场，或者是你在这份工作该做到的事情，可是很多都是行政流程的时候，就真的很痛苦。可是行政流程又是无可避免的。那我也很讨厌行政流程跟制式的规定，这样子就可能就是我一直说我就是一个蛮自由随性的一个人，所以会让我觉得就是工作起来很不开心。嗯
0: ，因为其实我觉得跟你相反的是，我待的公司其实没有什么就是。真的很明确的规章制度，可是它也不是代表说你可以自己一个人按照你的方法做事，所以变成说我的状态是你要去使用读心术去读出，就是老板到底要叫你做什么事，然后来做。做完以后，老板他可能会改变心意，所以就算你一开始读得很好，他可能就是可能打一通电话就突然说，嗯，你这个东西做错了，因为他现在想要另一个做法，因为没有任何规章制度可以参考。所以会变成说，每一项任务都像是在打地鼠一样，就是你明明看到地鼠在那里，然后你打下去，结果地鼠就跑了。我们知道，其实大家都多多少少会对工作有抱怨，可是我们想要聊的事情是，为什么工作会对生活带来这么大的无力感
1: ？我觉得这是我刚刚说的，工作占我生活现在很大一部分，那工作又不完全带给我很大的成就感，所以让我就觉得这一大部分的。生活都是被我浪费掉的。我可以做更多我更想要做的事情，而不是浪费时间在处理一些行政的事情，或者甚至是可能今天工作真的已经做完，然后没有其他要特别要处理的事情，我就呆呆坐在那边这样子
0: 。那让你没有辞职，而是继续工作下去的原因是什么？我还是需
1: 要钱啊
0: <笑>，最主要是钱。对啊，嗯、因为在这一
1: 份工作之前，我其实是嗯接案子这样子。我觉得接案子的话，我有很大的自由。就是我现在半夜突然很有灵感想来做事情的时候，我就可以马上来做，而不是说可能一定要每天早上八点到五点这样子的工固定的工作时段。那我今天就真的不想做事，我就不要做事这样子啊。可是同时接案子的话，就是一个比较不稳定的生活。虽然说接一个案子比月薪还要再高一点，可是那有时候如果没有接到案子的时候，你可能就会比较辛苦这样子。所以后来才决定要找一份就是稳定的工作，就是因为这原因。可是同时，这稳定的工作还不是完全很符合我的个性的
0: 。嗯，我会觉得工作带给我这么大的无力感，是因为我大学读的科系是社会系。那社会系其实并没有什么很明确的，就是工作是哦，社会系出来就做这个。那在这个状况下，就会变成说，你如果想要做一个工作，是可以让你。发挥你在大学学到的东西，然后跟社会学有所联系的话，其实可以选择的领域会非常的少。那在这个可以选择的非常少的领域里面，你又要遇到就是刚好哎有那你在找工作的时候他有在征人，然后你去面试的时候他有录取，最后就会变成说，其实我觉得我能够选择的嗯余地其实不多，然后我刚好运气又没有很好
1: 。其实找工作真的很看。人气吧，天时地利人和。然后那个工作让我感到很无意的是，就是我刚刚说的那个麻木的感觉。有时候工作真的没让你学到新的事情的时候，你就会觉得我日复一日在这边，感觉很浪费。我不知道你会这种感觉
0: ？我的话，因为其实我的工作接触很多不同的资讯，所以蛮容易会觉得说，哎，这个东西其实蛮有趣的，读一读就觉得好像有有获得一些什么。所以，可是无力感最大的来源应该就是钱很少吧，就是待遇不好吧。所以我的无力感会在于说，就是我觉得我已经被工作吃掉这么多时间了，可是其实它相对应带给我的报酬是不够的。嗯，那所以你理想的工作形态是自由业吗？自由业
1: 或自己创业吧，就是我很想要，很想要我的时间是我的时
0: 间这样子。可是我觉得自由业跟创业最大的不同是在于说，自由业你比较容易还是有区分，就是说，哎、欸，我可能一个月目标就是接两个案子。可是创业的话，你很难告诉自己说，就是哎、欸，那我就是一天工作八小时，然后我就下班去睡觉，因为它是你完全投入自己的时间成本跟金钱成本去燃烧的一个东西。但至少那是我的。可是还是会很累啊
1: 。可是那是我选的、啊。嗯。我觉得，因为刚刚说工作很看运气，有时候你就是真的刚好那个当下，你想要工作不要你，或者是没有没有任何你真的很想很想做工作，可是你又不是可以待在家里，或者是就是没有工作的状态的话，那你就还是得要持久于现实。那创业的话，你就是知道这是我选的路，这是我想做的事情，那我现在投入住多少精力下去，我都可以好好做到。我觉得就有点像做 podcast 这件事情一样，因为我们真的只是想要做这件事情而已，那就是因为想要做这件事情，才会去好好做这件事情吧。所以创业跟自由业是真的差很多的一件事情。可是，我觉得这两个对我来说有相似的地方，就是因为那是属于我的
0: 。我其实也蛮向往自由业的生活，就是如果可以自己调配自己的时间，然后不用一定。要通勤的去上班，我觉得是一件还不错的事情。可是，嗯，创业对我来讲，反而就是我会比较犹豫，因为我觉得其实如果可以的话，我希望我是可以，就是可能每天工作结束之后，我就可以就是忘掉工作，然后不要去想工作的事情，然后去做一些就是其他的生活的事情。那可是如果是创业的话，我觉得很难关掉自己脑内的这个开关。
1: 我刚自己解答我自己提出来的疑问了。我说我朋友觉得 work-life balance， 如果你嗯、um, 很喜欢的工作就没有不会有这个界限。我想就是创业这种感觉， oh、<yeah. S 1> 就是因为或至少对我来说，这是我很想要做的事情，所以我投入我百分之一百、百分之两百的精力，我都觉得没有关系。我没有觉得说我要把它切的开干干净,净净，因为我朝着我的目标前进，是我想要做的事情，我就要做到。那说到创业。我想推荐一部影集叫《Girl Boss》，他在讲一个女生就是创业的故事。女主角是把旧衣嗯重新设计之后再转卖出去这样子，然后影集就讲述了她的创业的过种种过程。那我就觉得说她这个创业过程那些各种心酸啊，或者是就是遇到那种种种问题，然后如何解决，让我觉得很好看。然后衣服也很好看这样子，所以会推荐大家可以去看看。
0: 想要要推荐的东西啊，我今天想要推荐的是一部叫做《Britney Runs the Marathon》的呃电影，然后它是我记得两年前还是三年前在 Sundance 得奖的一个独立影片。女主角在纽约生活，她原本到纽约是想要在广告公司当一个写广告歌曲的嗯作曲家。可是他后来并没有达到自己想要做的工作，而是开始在纽约做了就是他并不想要做的工作，然后每天就是等着晚上去喝酒 party， 然后用酒精跟派对的生活来麻痹自他自己。然后后来他是就是因为一些巧合，那就留着大家自己去看电影的时候发现，他就决定说他要开始。跑纽约马拉松，就是他为了这个纽约最大的一个一年一度的马拉松来训练。然后他在训练的过程中，慢慢的去发现说，他的生活到底想要长成什么模样，跟他理想中的自己应该是什么样的。所以看了这部电影，就让我开始想，如果工作让你的生活并没有很开心的话，是不是应该要自己去找一些其他的东西来，嗯，转移自己的注意力？
1: 可是我觉得你要特别找别的东西来转移自己的注意力，其实也是一个有点伤心的说法吧？
0: 对啊，是这样没有错。可是迫于前、啊
1: 、现实对,、啊、<笑>对，嗯、有时候会觉得说，其实可能就是这整个社会的设计，让你被工作这件事情绑得死死的。嗯哼，那这样的话，你就会觉得说，其实是不是也可以有更好的方式来，就是我们可以生活，我们可以工作，而不是每天就是为了钱在那边汲汲营营的。所以，刚刚电影女主角是透过马拉松找到自己理想中的生活。那想问 Karen， 你觉得你理想中的生活会长什么样子
0: ？我觉得，如果是我理想中的生活，我会希望工作不要占太大的比例。当然，时间可能没有办法调配。就是在我们真的经历了社会革命，变成不用每个人一天工作八小时之前，可能还是白天有很大一部分要分给工作。可是，我觉得我希望把我的其他的精力。分别可以放在就是培养我自己的兴趣，我可以我希望可以把嗯心力放在培养我自己的兴趣，或者是跟嗯我的朋友相处上面。可是其实我觉得现在的我是没有做到这件事情的，就是下班之后如果还有录一个 podcast， 我已经觉得我今天很了不起了，就做了两件事情。那平常的时候就是最多就只能在脑袋里想一想，就是哦可能下一集可以录什么，或者是哦。等一下，要做菜要做什么这样子而已，我就不会特别觉得说好，我今天下班之后还要再去弹个钢琴或学个日文。哎、
1: 欸，可是我其实有一阵子，我每天下班就是每天都是，要么就跟朋友见面，要么就是去上什么课这样子的发疯的人生。嗯、<哼>因为那时候我觉得，嗯，上班真的很痛苦，然后需要这样子来对我自己说比较快乐
0: 。其实讲到这个，我就想到一件事情啊，其实我觉得这个跟每个人喜欢的休息方式差很多、欸，哎。因为，尤其是开始工作之后，我发现跟人相处，就算是很好很好的朋友，对我来讲，其实有也是一个有点耗费精力的事情。就是他,他当然很好玩，我会很放松，跟朋友玩玩以后，心情会很开心。可是他还是会让我累，就是跟人相处这件事情本身就对我来讲是一个消耗，所以我没有办法说就是。每天都跟朋友出去玩，或者是上班很累了之后，我很想要去跟朋友玩
1: 。我就是因为要透过跟朋友相处，然后弥补我上班那种空虚的感觉，不然我觉得会整天好像很浪费。哦
0: 、嗯
1: ，其实我觉得生活的无力感这件事情，有一大部分是来自于对于未来的不确定，因为有时候觉得说好像。这不是我想要过人生，这不是我想要工作，可是又没有一个非常明确的知道我自己想要做什么事情的感觉，然后这个不确定的感觉就让我觉得像我有点不知道我自己在干嘛，然后就看着时间的流逝这样子。突然想到我以前大学的时候非常非常喜欢看《Friends》这个影集，六人行，中文好像叫做，嗯、然后有一集就是，所以其中一个主角 Monica 就问她的朋友 Phoebe 说 ：“Do you have a plan for your life？” 然后菲比就说 ：“I don't even have a plot。”所以我现在连 plot 都没有。<笑>那我大学的时候看着很好笑，我现在也是连个 plot 都没有，所以感同身受啊。嗯
0: ，我也没有 plot， <笑>我连 p 都没有。<笑>没有，所以这其实就只是一个那个文字游戏嘛，就是原本计划是 plan, plan. p l a n， 然后你没有计划，所以你不但没有。P L A N， 你连 P L A 都没有。然后我刚刚说的是，我连 P L 都没有。请问你有皮吗<笑>没？没有，谢谢。其实这种生活的不确定性跟对生活的无力感，在现代社会中其实是越来越常见，跟必须要被讨论的
1: 。对啊，我觉得就是现在大家好像对自己生活都充满了很多不确定性，所以以前都有就是说 midlife crisis， 就是中年危机。那现在常它会出现的词其实是 “quarter life crisis”， 就是四分之一人生危机，就大概二十五岁左右，然后对自己人生很对未来很没有确定的时候出现的危机
0: 。其实有一部在 Netflix 上面的脱口秀，它就叫这个名字，就是 “quarter life crisis”。然后它是一个呃二十六岁的女生的 comedian， 她在根据她自己的生活，然后去发展出来的一个嗯脱口秀。
1: 然后讲的就是自己在这个二十五、二十六岁遇到的各种事情，让他觉得是
0: ，嗯，就是会觉得说不知道自己在干嘛，跟各种方面都好像一团混乱一样。对。所以其实他有说，他其实等不及自己到了三十岁，因为他就觉得说，可能那个时候他就一切都比较明朗
1: 了。嗯。同时，我觉得在三十岁听起来超可怕的感觉。好像已经又到了一个人生分水岭，然后又感觉已经不再很年轻，的可以在到处的疯疯狂,狂狂的玩的。嗯
0: ，你那你的看法跟他的看法其实不太一样。他的看法是，大家会觉得年轻的时候就是疯疯狂,狂狂的玩，然后很开心、很 free。其实是因为你年轻的时候就是一个很废的人，就你又没有钱，又工作工作很烂，所以<笑><笑>然后就是也没有就是好好的经营自己的可能感情关系，所以。好像是一团混乱的，很好玩。可其实是因为你没有什么责任要背，然后对，就是没有什么计划，
1: <笑>就是因为没有责任要背，所才爽啊。
0: <笑><笑>对啊，是这样没错。我觉得生活的无力感必须要被讨论，很重要的原因是，这个无力感会带给我们很多很多的焦虑，就是因为你觉得你好像没有办法做什么事情，所以这个焦虑就更无从去解决。像我自己最
1: 大的教育来源，会是对人生的不确定。可是另外一部分也是觉得说，我现在做这份工作好像很浪费我自己的人生，我是不是可以做我更想做的事情呢？然后就会被自己脑袋里这些无限循环的事情所困扰，然后觉得很烦躁、很烦恼这样子
0: 。我觉得对我的焦虑感是来自于说，嗯，对于自己的否定嘛，就是我会觉得说，我现在。没有达成什么成就，我现在没有赚到很多钱，或者我现在嗯的生活并不是我想要的生活，然后我就觉得，可是我嗯不知道要怎么样真的去做出改变，因为感觉就是因为各种现实的原因，你就是要一直卡在这里，然后这件事情会让我。进入一个更不好的循环，是我会想要找人抱怨这件事情，可是，一边在抱怨的同时，我就一边觉得说，我现在已经变成一个只会抱怨的人了，然后我就会更痛苦，觉得说我怎么可以在这边抱怨
1: ？那现在你就是一个对着整个 podcast 的听众在抱怨你人生
0: ？对，所以其实我觉得这件事情它会带给我焦虑感，就我会觉得说我这种小乐色人，就是有什么好在那边就是跟大家讲我的烦恼的？可是其实我觉得。烦恼跟焦虑这些事情要被合理化嘛？因为我们的社会非常非常的追求，就大家都是正向阳光、快快乐乐。哎、欸，我其实常常跟我朋友都
1: 讲说，你要抱怨就抱怨，我很喜欢听你抱怨，因为大家讲一讲之后，嗯，需要抱怨的那一个人可能就自己就感觉好很多，然后旁边也群支持他人，他让他又可以好得更快，这样子应该说会不用怕造成别人负担吧。可是说到没有过的理想中的生活，我同时觉得我。跟 Karen， 你可能也是，就是脑中有无限美好的幻想这样子。像我，就可能我自己是住在一个奇怪的，嗯，粉紅色泡泡里面，然后觉得说我很多想要做达到的事情，会很多，就是觉得生活该是有的样子。然后现在现实没有达到，我就会觉得有点失望，或者是有点觉得我蛮不喜欢这个现实的。
0: 虽然说我们好像从第三集到第七集一点成长都没有，我们还是在追求让魔法来拯救我们。可是，其实我我们想要讲的事情是，嗯，理想的生活当然很好，就它可以是你的动力。可是，嗯，可是其实理想的生活不应该被拿来当做现在来苛责自己的标准。因为理想的生活，它就真的是一个很理想的状态。你要非常非常的幸运，加上非常非常的努力，你才有办法达到那个境界。像我们两个都超爱电影，就
1: 是 La La《拉 a 嗯，嗯中文叫什么？呃、哦，
0: 越来越爱你
1: 。对，男女主角也是对自己生活有各种幻想。虽然电影拍的也是极美，所以我觉得有符合到那个幻想。<笑><笑>没有啊。然后就是像男主角，他想要开一个爵士 bar， 爵士酒吧。好。可是碍于现实无奈，可能要加入一个就是 jazz band， 他就比较不是他想做的事情。
0: 嗯，他就是要变成一个流行音乐的乐团乐手
1: 。嗯，然后像女主角想成为一个演员，可是一路上也是很多的挫折，
0: 这样子。电影的最后，其实男女主角都有在事业上找到自己的成功，可是这也是他们放弃了很多其他面向换来的。我们这边就先不多讲，还没有去看过的人，赶快去看。
1: 然后这部电影它就是拍的极美就算，然后它的衣服也极漂亮，音乐极好听，所以
0: 你这样突然讲好没有诚意哦，就是哦很极美极美极美而已
1: 啊，就是真的美到我会看他很想哭，<笑>你知道吗？我只是想说，我真的超想坐在电影院，真的超美
0: 。嗯，它的画面真的很漂亮，可是我觉得最厉害的事情是它的整个故事的转折跟它的音乐搭配的非常非常的好。
1: 他的那个编的舞也是超棒的，嗯嗯、所以真的是还没去看人，赶快去看一下；看过人就再去看一次
0: 。真的， La《Long La 我已经不知道看几次。除了《越来越爱你》，我还想要推荐一部电影，叫做《铿锵玫瑰》。它是一部呃爱尔兰的电影，它讲的是一个。已经有了小孩的单亲妈妈，她一直很想要当一个乡村歌手，所以她就、um, 想尽一切办法，从爱尔兰到伦敦，再从伦敦到、呃、美国的那个音乐之乡那里，乡村音乐那个 Nashville。可是其实最后因为现实的原因，她还是回到了就是爱尔兰。可是这一切就是去努力，然后去追梦的过程，都有对她之后的生活就是嗯、um, 带来一些改变，而且。简最简单的说，就是没有什么遗憾吧。《铿锵玫瑰》最让我觉得值得一提的一点是，她女主角在追求自己的梦想的同时，她其实伤害了很多人，然后不断的失信于他人。所以，其实追梦这件事情，真的是一件那么高尚、值得推崇的事情吗？在追梦的过程中，是不是不可避免的会伤害到他人，或者是嗯，把一些责任转嫁到别人身上？这是他里面提出很重要的一个问题
1: 。我觉得我可能就是比较充满理想幻想的一个人嘛，所以我觉得 a r 凯琳这样的想法太过于悲惨了。就人生苦短，好像想要做的事情还是可以勇敢的去追追看。不知道，我觉得这个社会设计的也不是很适合给人家追梦，就是、就是、大家都喜欢照着既定的剧本、既定的印象、既定的路线走，然后。你如果往外跑的话，大家都先是用比较异样的眼光看着你，然后可能也不会觉得你会特别有什么成就，或者是应该说一开始就有一种比较会负面不好的结果的感觉，而不是就是鼓励你去做做看吧。嗯，不知道我一直觉得人生苦短，嗯、<笑>我们想做的事情还是就去做做吧。
0: <笑>好吧，人生真的苦短。工作这样讲起来，我们是不是两个人都应该辞职啊
1: ？还是是有现实层面的压力啊？嗯、就是你还是得要钱，还是活着
0: 。对啊，好了，那至少我们现在有在录 podcast， 就是至少有在做一些让自己开心的事。嗯，好，那我们今天关于工作的抱怨就到这里结束，谢谢大家今天的收听。